0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Get free. Leben in Freiheit. Das ist eine neue Predigtserie, die wir heute rein starten, die uns die nächsten sechs Wochen begleiten wird. Und Freiheit ist ja ein starker Begriff. Ne? Und ich weiß nicht, was das Erste ist, woran du denkst, wenn du Freiheit hörst. Jeder hat das so seine unterschiedlichen Vorstellungen. Ich habe letzte Woche ein paar Leute gefragt, was für sie Freiheit bedeutet. Die eine Person hat gesagt, Freiheit war nach der Corona-Isolation das erste Mal wieder draußen zu sein und unter Menschen zu sein. Das war ein Gefühl der Freiheit und der Freude. Jemand anderes hat gesagt, Freiheit ähm, war als ich 18 wurde und das erste Mal alleine ohne Eltern Auto fahren durfte. Richtige Freiheit. Jemand anderes musste bei Freiheit sofort an Gefängnis denken. Das Gegenteil von Freiheit. Und so hast wahrscheinlich auch du deine Vorstellung, was dieser Begriff Freiheit eigentlich bedeutet. Cicero hat mal gesagt, Freiheit ist die Möglichkeit, so zu leben, wie du willst. Und in den nächsten sechs Wochen wollen wir uns anschauen, was Gott eigentlich über Freiheit zu sagen hat. Und ob Freiheit bedeutet, so zu leben, wie ich es will oder ob da was anderes dahinter steckt. Ähm, so und so wissen, merken wir schon mal, Freiheit ist für jeden von uns ein hoher Wert. Ich glaube, es gibt kaum Menschen, die sagen, hey, Unfreiheit finde ich besser als Freiheit irgendwie gefangen und gehemmt zu sein, das macht mehr Spaß als Freiheit. Ich glaube, jeder will es. Die Frage ist, wie erleben wir denn Freiheit in unserem Leben? Get free, für den, der Englisch nicht so gut kann, bedeutet einfach frei werden. Und wir wollen das die nächsten Wochen anschauen. Wir wollen uns überlegen, was sagt Gott über Freiheit und wie kann Gott denn dabei helfen, Freiheit in unserem Leben zu erfahren, und dazu gibt es einen Bibelvers, der wird jede Woche genannt. Das ist der Vers, der über dieser ganzen Serie steht. In Johannes 8, Vers 36, da heißt es folgendes. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Wenn euch der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und hier merken wir schon mal ein Statement, das die Bibel uns gibt. Herr Jesus möchte in deinem und meinem Leben Freiheit haben. Das ist so. Und die Bibel sagt auch, Jesus ist derjenige, der wirkliche Freiheit schenken kann. Und wir schauen uns an, was das bedeutet. Wir legen heute die Grundlage für die nächsten Wochen. Ich habe am Ende eigentlich drei unterschiedliche Bereiche heute Morgen dabei, die, glaube ich, alle wichtig sind, um, um in dieses Thema besser reinzukommen und besser zu verstehen, wo soll ich und wo kann ich frei werden? Wie schenkt mir Jesus diese Freiheit? Und der erste Punkt ähm, den ich direkt mal loswerden will heute Morgen, ist folgendes. Gottes Ziel für dein Leben ist echte Freiheit. Gott wünscht sich für dein Leben Freiheit. Und ich weiß nicht, ob du regelmäßig hierher kommst oder vielleicht neu hier bist und mit Glauben noch nicht so viel zu tun hast, weil ich glaube, der ein oder andere kann sagen, hey, der christliche Glaube, der Glaube an Gott führt zu Freiheit ich kenne christlichen Glauben, das Christentum verbinde ich mit Verboten und Geboten und Auflagen und ich muss das, das und das tun, das hat doch nichts mit Freiheit zu tun. Wenn du die Bibel anschaust, dann merkst du, dass Gott ein freiheitsliebender Gott ist, ein Gott, der es liebt, dir Freiheit zu schenken, schon im Alten Testament, wird die Geschichte von Gott und seinem Volk, von dem Volk Israel erzählt. Und eine der spannendsten Passagen, finde ich, oder Abschnitte in der Bibel ist, äh, die Geschichte, wie Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausführt. Volk Israel war in Ägypten in der Sklaverei, in der Gefangenschaft. Sie waren unfrei und Gott wählt einen Mann aus namens Mose und sagt, hey, ich gebrauche dich, um das Volk Israel aus Ägypten hinauszuführen in die Freiheit in etwas, was sich für euch vorbereitet hat. Und da merken wir, die werden wortwörtlich befreit aus der Sklaverei. Im Neuen Testament lesen wir genauso viel von Freiheit. Vielleicht manchmal ein bisschen anders als im Alten Testament und Menschen werden nicht aus, aus der richtigen Sklaverei befreit, aber auch da hat der Begriff Freiheit eine ganz wichtige Bedeutung für Paulus, für Jesus selbst, für ganz viele Autoren. Es wird immer wieder betont, hey, wirkliche Freiheit findest du bei Jesus. Findest du durch das, was Jesus für dich und für mich getan hat, was er an Ostern für uns getan hat, die Serie hat, ist ganz bewusst um Ostern herumgelegt, weil das, was Jesus am Kreuz getan hat für jeden Einzelnen von uns, dass er für dich stirbt und uns Vergebung für unsere Schuld schenkt, das ist der Schlüssel, um Freiheit zu erleben. In Galater 5 schreibt Paulus, »Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen.« Und ein paar Verse später schreibt er nochmal, »Zur Freiheit hat Christus uns befreit.« Also Gott wünscht sich Freiheit. Gott ans, hat seinen Sohn ans Kreuz gesandt, damit wir frei werden dürfen. Die Frage ist aber natürlich, was bedeutet diese echte Freiheit? Ist es die Freiheit, mit 18 das erste Mal alleine Auto zu fahren? Ist es die Freiheit, zu entscheiden, dass ich morgen nach Amerika in Urlaub fliegen will? Oder was für eine Freiheit steckt dahinter? Es ist weniger die diese äußere Freiheit nur gemeint, sondern in, im Neuen Testament geht es ganz stark um eine innere Freiheit. Die Bibel zeigt, dass wir Menschen oft innerlich gefangen sind. Das wir eine Sklaverei in uns erleben. Wir haben gerade schon in der Gebetszeit auch gehört, hey, wir erleben manchmal Dinge, die uns fesseln, die uns gefangen halten und wenn die Bibel von Freiwerden spricht, dann meint die Bibel, dass wir frei werden von Sünde, dass wir frei von dem werden, was uns am Ende eigentlich von Gott trennen will. Freiheit bedeutet, dass ich anfangen kann, so zu leben, wie Gott es sich eigentlich wünscht. Gott hat einen guten Plan für dein und mein Leben und er hat eine gewisse Vorstellung, wie wir unser Leben gestalten und Jesus geht ans Kreuz, damit wir frei werden, genau so zu leben, wie er das für dich geplant hat. Freiheit bedeutet, dass ich entdecke, was Gott in mir eigentlich sieht dass meine Identität in Gott festgemacht wird. Dafür muss ich frei werden, dass ich erkenne, hey, so sieht mein liebender Vater im Himmel mich und so darf ich mich verhalten, ich bin Kind Gottes. Es ist nicht so sehr dieses, ich darf jetzt tun und lassen, was ich will, weil zumindest wenn ich mich kenne, wenn ich immer nur tun und lassen würde, was ich will, dann ist das nicht immer wirklich gut für mich. Weil manchmal habe ich schlechte Gedanken oder schlechte Begierden, Sünde in meinem Leben und wenn Gott sagen würde, mach einfach, was du willst, dann führt es am Ende nicht in mehr Freiheit. Echte Freiheit bedeutet, dass ich so leben kann, dass ich die Dinge, die mich von Gott fernhalten, dass ich sie ablege und sage, hey, ich will das nicht. Ich will nichts mit den schlechten Mustern in meinem Leben zu tun haben, die mich immer wieder von Gott wegziehen. Ich möchte so leben, dass ich nah an Jesus dran sein kann. Und ich glaube, echte Freiheit ist das, was am Ende dann zu einem wirklich erfüllten Leben führt. Das, was Gott uns schenken möchte. Und in den nächsten Wochen entdecken wir, wie dieses diese Verheißung, diese wirkliche, echte Freiheit, wie die in unserem Leben sichtbar wird, wie Gott dieses Versprechen einlösen kann. Und wir schauen uns an, was kann ich eigentlich selber dafür tun? Ähm, was muss ich Gott vielleicht einfach machen lassen? Und mir ist so wichtig, dass wir ein, ein Bewusstsein dafür kriegen, dass Gott sich Freiheit wünscht, aber dass es eben nicht immer so ist, dass wir in Freiheit unterwegs sind. Und das ist der erste Punkt oder das erste Thema für heute und ich glaube, eines der spannendsten. Und zwar, ich wünsche mir für mein Leben, dass ich immer freier werde in gewissen Bereichen meines Lebens, wo ich merke, ich bin gefangen. Aber bevor ich den Schritt gehen kann, frei zu werden, muss ich erstmal herausfinden, wo bin ich eigentlich nicht frei und warum bin ich eigentlich nicht frei. Ist, was in meinem Leben sind denn die Punkte, wo ich sage, boah, da muss ich mehr wirkliche, echte Freiheit erleben. Da wünsche ich mir, dass das irgendwie, das was mich irgendwie festhält, dass das weggeht. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kennen wir alle die Bereiche unseres Lebens oder die Gefühle, die uns unfrei machen. Scham und Anklage, wenn, wenn ich irgendwie immer wieder mich selber anklage und mir sage, hey, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Ich bin schlecht, ich bin es nicht, nicht würdig, in Gottes Gegenwart zu kommen. Das ist etwas, das dich gefangen nehmen kann. Das macht dich unfrei, weil es dich am Ende daran hindert, so zu Gott zu kommen, wie du eigentlich kommen darfst. Hey, eine Schwere, die wir in unserem geistlichen Leben, in, unserer, in unserem Glaubensleben erleben, das ist etwas, was uns binden kann. Ablehnung, die wir erlebt haben, Lügen, denen wir Glauben schenken, all das sind Sachen, die können mich unfrei machen. Und ich glaube, ein Punkt, um zu verstehen, wo wir Freiheit brauchen, ist ähm, das Thema von heute Morgen. Und es ist nicht das attraktivste Thema, aber die, Titel heute, äh, die Predigt heute heißt einfach, es gibt einen Feind. Es gibt jemanden, der nicht will, dass du Freiheit erlebst. Blöd, oder? Es gibt einen Gegenspieler, der sagt, hey, ich will nicht, dass du diese Freiheit erlebst, die Gott dir eigentlich verspricht und die Gott dir zugesagt hat. Ich weiß, dass ich in meinem Leben immer wieder Unfreiheit erlebe, wo ich das Gefühl habe, boah, ich bin gefangen. Und ganz oft ist es, weil da jemand ist, der genau diesen Plan hat, mich unfrei zu machen, mich immer wieder an Dinge zu binden, die mich am Ende von Gott wegführen. In 1. Petrus 5, Vers 8 äh, steht folgendes, schreibt Petrus an die Gemeinde, seid besonnen und seid wachsam, euer Feind, der Teufel, er streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wow. Euer Feind, der Teufel. Der Teufel hat etwas gegen mich, hat etwas gegen dich. Die Bibel bezeichnet den Teufel als einen Feind, der auf der Suche ist nach, hier heißt es nach Opfern, das klingt sehr hart. Er ist auf der Suche nach Menschen, die er von Gott wegbringen kann, die er unfrei machen kann. Oder eine andere Stelle dazu, Johannes 10, Vers 10, da heißt, heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Alles keine guten Sachen. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und es ist schön, dass wir Jesus haben, der Leben in ganzer Fülle bringen will. Heute legen wir mal Schwerpunkt auf das Erste. Da gibt es auch einen Dieb, der das genau nicht will. Und in der Bibel wird der Teufel immer wieder als jemand bezeichnet, der wie ein Dieb ist, der etwas stehlen möchte. Er möchte etwas wegnehmen. Der Teufel möchte uns das nehmen, was Gott uns eigentlich schenken will. Der Teufel will eigentlich immer das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich für dein Leben will. Da, wo Gott in dein Leben mit Liebe und mit Freiheit und mit Freude hineinkommt, der Teufel will das nehmen. Der Teufel will das stehlen wie ein Dieb. Da, wo Jesus sich wünscht, dass wir ihm aktiv nachfolgen, dass wir voller Leidenschaft für ihn sind und so wie wir vorher im Lobkreis standen, zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben, da wünscht sich der Teufel, dass du in Passivität geführt wirst. Dass es dir irgendwie gleichgültig wird. Und dass du sagst, oh, ich will gar nicht so voll, voll Feuer für Jesus sein. Ich will so passiv sein, das ist mir lieber. Da, wo Gott sich wünscht, dass wir ihm voll nachfolgen, da möchte der Teufel uns unseren Glauben stehlen. Nicht dieses, ja, ich glaube und halte wahr, dass es da einen Gott gibt, aber dieser aktive Glaube an Jesus. Dieser Glaube, dass... Gott heute noch Wunder tut, dass er heute noch redet und persönlich ist, hey, das möchte der Teufel uns klauen. Und wir machen mal Stopp. Weil, warum reden wir hier eigentlich plötzlich über den Teufel? Denkst du dir vielleicht. Gibt es den wirklich? Reden wir in Kirche über den Teufel, über den Satan? Glauben wir an sowas? Was hat's damit auf sich? Gibt es das eigentlich? Das biblische Zeugnis ist erstmal eindeutig, dass es einen Teufel gibt. Nicht umsonst schreibt Petrus solche Zeilen, heißt, seid wachsam und seid besonnen, denn der Teufel geht umher wie Punkt, Punkt, Punkt. Der Teufel taucht in der Bibel mit unterschiedlichen Namen auf. Also Satan, das Wort bedeutet eigentlich Widersacher. Der Teufel ist ein Widersacher. Er wird, tritt in Form einer Schlange auf. Als, er wird als Fürst dieser Welt bezeichnet, als der Böse, als der Vater der Lügen. Und das sind alles Namen, die erstmal etwas Unbehagliches in uns auslösen, oder? Nicht das Thema, über das wir gerne nachdenken und viel reden, weil dieses ganze Konzept von einem bösen Teufel passt doch irgendwie nicht so ganz in unser Bild. Wir haben einen lieben Gott und das Leben mit Gott ist gut und wieso belassen wir es nicht dabei? Aber die Bibel redet an vielen, vielen Stellen dass es davon, dass es da etwas gibt, dass es da einen Feind gibt. Und ich weiß, dass es gerade in unserer heutigen Zeit noch unglaublicher, weil wir in einer Zeit leben, wo so die zum Beispiel naturalistische Weltanschauung ganz groß ist. Ich glaube nur noch an das, was ich sehen kann. Engel, Dämonen, Teufel, das kann ich alles nicht sehen. Glaube ich nicht, dann wird es aber schwierig, weil Gott können wir so auch nicht sehen. Und wir leben in einer Zeit, wo das schnell abgelehnt wird. Aber die Bibel gibt Geschichte für Geschichte wieder, wo du von einem Engel liest oder von Dämonen, von Teufeln. Und ich weiß, das sind oft die Geschichten, die wir zwar lesen, aber wo wir nicht so viel drüber nachdenken, weil es eben vielleicht unangenehm ist. Aber wir wollen uns heute zumindest eine kurze Zeit mal uns das anschauen, was es damit aufhat. Weil ich glaube, es gibt einen Feind in unserem Leben, das ist der Teufel. Und wir wollen uns schauen, was hat es damit auf sich? Wer ist das eigentlich? Woher kommt der? Und was macht er in unserem Leben, was macht er, was hat er vor? Und da machen wir mal einen kurzen Exkurs, okay? Seid ihr bereit herauszufinden, was der Teufel und Dämonen sind? Gut, wir machen das auch schnell, weil wir wollen mehr über Jesus als über Teufel reden. In der Bibel gibt es Engel. Und Engel ähm, sind... Es sind Wesen, die von Gott geschaffen wurden. Es sind Geistwesen und in der Bibel findest du heraus, die können urteilen. Das heißt, die haben Urteilsvermögen, die haben eine sehr hohe Intelligenz. Was sie nicht haben, ist, sie haben keinen natürlichen Körper. Also wir sehen sie erstmal nicht. Und ein Engel ist eigentlich, das griechische Wort ist Angelos, also ähnlich wie Engel oder Angel, bedeutet einfach Bote. Ein Engel ist Gottes Bote. Und was der Engel tut, ist, er überbringt zum Beispiel für Gott Botschaften. Das kennen wir aus dem Neuen Testament an ein paar Stellen. Ein Engel ist ein Diener Gottes. Es ist jemand, der in Gottes Gegenwart unterwegs ist und der Gott preist und anbetet. Soweit mal ein Engel. Wenn wir jetzt von Dämonen oder Teufel reden, dann sind das gefallene Engel. Was heißt das? Wenn wir ganz am Anfang der Bibel gehen in die Schöpfung, dann lesen wir, wie Gott alles geschaffen hat. Und er sagt immer, es ist gut, es ist gut, als er menschenschaft Menschen schafft, ist es sogar sehr gut. Also die Schöpfung ist in einem sehr guten Zustand. Ein paar Verse später in 1. Mose 3 lesen wir dann, wie Adam und Eva das erste Mal etwas tun, was Gott nicht gefällt. Sünde kommt in das Leben und plötzlich ist der Zustand nicht mehr sehr gut, sondern der Zustand ist schlecht. Also da ist eine drastische Veränderung und die Frage ist, wie ist das passiert, was ist was da hat dazu geführt. Zwischen diesen Versen irgendwo ist was, hat was stattgefunden und das war eine Rebellion zwischen Gott und Engeln. Ein paar Engel haben angefangen gegen Gott zu rebellieren und haben gesagt, hey, wir wollen genauso viel Macht wie du haben oder wir wollen sogar mehr Macht haben und sie haben sich gegen Gott widersetzt und da, dort hat ein Bruch stattgefunden. Ein Bruch zwischen den Gott und den Engeln. Und die Folge war, dass ein paar von diesen Engeln aus der Gegenwart Gottes verstoßen wurden. Ihre Kraft, ihre Wirkungskraft wurde begrenzt und ab dem Moment waren das die bösen Engel, die Dämonen. Das bezeugt das Neue Testament an ein paar Stellen. 2. Petrus 2, Vers 4 heißt es, Gott hat ja auch die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten. Oder Judas 6, ein Vers, oder denkt an jene Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches nicht respektierten und den ihnen, und den ihnen zugewiesenen Aufenthalt, Aufenthaltsort verließen. Also wir merken, da hat was stattgefunden. Diese Engel wurden aus der Gegenwart Gottes verstoßen und es standen diese bösen Engel, Dämonen. Und wenn wir heute von einem Feind reden, von dem Teufel, dann ist das letztendlich der der Chef von den Dämonen, der Big Boss. Und da sehen wir, die Bibel redet da offen drüber und sagt, das ist real. Das ist nichts, was man aussparen sollte, sondern das ist was Echtes, etwas, was existiert. Und ich glaube, das ist auch für uns heute wichtig. Wir wollen nicht jeden Sonntag über, über den Teufel reden, weil uns geht es darum, dass wir Jesus lieben und ihm dienen. Und wir glauben, Gott ist stärker und größer als der Teufel. Und trotzdem ist es eine Realität, vor der wir unsere Augen nicht verschließen sollten. Epheser 6, Vers 12 steht ein spannender Vers, denn da heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Mächte und Gewalten, unsichtbare Welt. Sachen, mit denen wir uns vielleicht nicht jeden Tag auseinandersetzen. Aber das ist, was die Bibel zeigt. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. Da gibt es eine Seite, eine unsichtbare Macht, die, die wir in der Bibel ganz oft als Teufel begegnen. Und der Teufel hat eigentlich ein Ziel. Er will uns von Gott wegbringen. Er will uns von Gott abkehren. Und er will uns immer wieder an Dinge versklaven, die uns daran hindern, zurück zu Gott zu kommen. Ich habe schon Themen wie Anklage oder Scham genannt. Das sind ganz oft Dinge, die der Teufel nutzt, um uns wegzuziehen von Gott und uns daran zu hindern, wieder zurückzukommen. Was er sich wünscht, ist Unfreiheit in unserem Leben. Dass wir nicht in diese Freiheit hineinkommen oder diese Freiheit erleben, die, der Gott, die Gott, die Jesus für uns vorgesehen hat. Seid ihr noch bei mir? Sehr gut. Ich weiß, es ist unangenehm, deswegen habe ich uns ein Beispiel mitgebracht, das zumindest nicht ganz so schlimm ist. Ähm, schwierige Sache, aber es ist eine biblische Realität. Ich musste an, ein, an, an eine Sache denken und zwar an etwas aus Spanien, an einen Stierkampf. Okay, Stierkampf finden wir auch nicht gut, aber im Stierkampf funktioniert es ja so, dass, dass man in einer Arena ist und ein Stier steht im Mittelpunkt eigentlich. Und das Problem von diesem Stier ist, er kennt seinen eigentlichen Feind nicht. Denn was macht der Stier beim Stierkampf? Er rennt immer auf eine Sache zu, und zwar auf dieses rote Tuch, oder? Geht immer auf dieses eine wedelnde Tuch. Ich habe irgendwo gelesen, es liegt gar nicht an der Farbe, weil die eigentlich farbenblind sind. Es ist nur die Bewegung von dem Tuch. Keine Garantie, dass das richtig ist, aber ähm, er rennt auf dieses Tuch zu, und denkt, das ist der Feind, das ist Gefahr, aber eigentlich macht dieses Tuch gar nichts. Das Tuch kann diesen Stier nicht verletzen. Der eigentliche Feind ist der Torero, der daneben steht und der dieses Tuch wedelt, weil was will der machen? Er will am Ende den Stier töten. Und dieses Tuch lenkt den Stier einfach nur ab, es triggert ihn, aber es ist eigentlich nicht der Feind. Und ich habe mir gedacht, in unserem Leben haben wir auch so rote Tücher. In meinem Leben gibt es auch so Trigger. Dinge, die für mich gefährlich, die sind auch gefährlich, die für mich gefährlich scheinen, die für mich wie ein Feind wirken. Dinge, die rote Tücher sind, die mich triggern. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Das sind Dinge wie vielleicht Ängste oder Zorn, vor allem Süchte, Neid, Pornografie, vielleicht der Hang zu Affären, Stolz, Gier, Unreinheit. Alles alles unschöne Sachen, alles Probleme, die uns in Gefangenschaft führen. Alles Dinge, wenn ich sie in mein Leben hineinlasse, wenn ich mich auf, auf eine Pornografiesucht einlasse, das sind Dinge, die mich binden, die mich unfrei machen, weil da etwas in mein Leben hineinkommt, das mich von Gott wegzieht. Und das sind alles Gefahren und die sind gefährlich, aber ich glaube, in diesem Bild vom Stierkampf zu bleiben, das sind am Ende ganz oft rote Tücher, die der Teufel in mein Leben hineinhält und mit denen er mich triggern will und am Ende will der Teufel einfach dafür, dazu, dafür sorgen, dass ich in Unfreiheit komme und dass ich von Gott weggelockt werde. Und der Teufel will uns dann immer wieder weismachen, ja, renn diesem Tuch hinterher, denn das Tuch ist das einzige Problem und oft merken wir gar nicht, wer eigentlich der Feind dahinter ist. Dass es da vielleicht eine Macht gibt, die mich von Gott trennen will, die, mich von, die, die meinen aktiven Glauben an Jesus wegziehen will. Und der Teufel macht es durch Strategien, die uns nicht gefallen und für die wir anfällig sind. Der Teufel macht es, siehe Schöpfungsgeschichte Adam und Eva, tut es durch Lügen. Er heißt nicht umsonst Vater der Lügen. Er ist der Experte darin, Lügen in unser Leben hineinzusetzen, die wir anfangen zu glauben und dadurch entfernen wir uns von Gott. Er, er ist, ist eine seiner Strategien ist Verführung. Lukas 4 lesen wir von Jesus in der Wüste, wo Jesus verführt wird, von dem Teufel, von dem Feind. Hey, er gebraucht falsche Lehre, er gebraucht Zweifel, Schuld, Furcht, Verwirrung, Hochmut und Lästerung. Letztendlich er gebraucht jede Form von in irgendwie in irgendeiner Art zerstörerischem Wirken. Etwas, was mein Glauben, meine Nähe, meine Beziehung zu Gott zerstört. Der Teufel möchte Unfreiheit schenken. Wichtig, wir sind Menschen und wir haben alle mal schlechte Tage und wir haben alle mal Schwächen. Und ich glaube nicht jedes Mal, wenn, wenn, wenn Sünde in mein Leben kommt, dass es sofort der Teufel war, der, ähm, der mich hier angreift. Manchmal ist das eine menschliche Sache, eine menschliche Schwäche vielleicht, die einmal vorkommt und die danach aber vielleicht auch nicht mehr vorkommt. Ich glaube, das kommt auch vor, Wenn aber ein wiederkehrendes Muster in meinem Leben auftritt. Und ich merke, da kommt eine Gewohnheit, die mich immer wieder immer weiter weg von Gott bringt, Eine Sache, die ich nicht mehr loswerde, wie eine Sucht zum Beispiel, ich glaube, das sind ganz oft Sachen, wo, wo ein Feind dahinter steckt, der unseren Glauben rauben will, der uns unfrei machen will. Und wir wollen in dieser Serie, in diesen nächsten Wochen, wir wollen nicht die roten Tücher einfach bekämpfen. Wir wollen nicht einfach nur die Auswirkungen angreifen, sondern wir wollen ja, den, dem Feind keinen Raum geben. Epheser 4, Vers 27 heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Hey, lebe und gestalte deinen Alltag und deinen Glauben so, dass der Teufel, dass der Dieb, dass der Widersacher keinen Raum hat. Und die Frage ist natürlich, wie? Wie kriege ich das hin? Ähm, ich, mir hat das Bild von einem Dieb geholfen. Wenn ich mir vorstelle, ein Dieb kommt heute Nacht in meine Wohnung und ich höre, wie er anfängt, die nicht vorhandenen Wertgegenstände zu klauen, dann, was gefällt dem Dieb nicht? Ihm gefällt es nicht, wenn ich plötzlich höre, da ist jemand und ich mache das ganze Licht in der Wohnung an. Weil dann steht der Dieb plötzlich mitten in meiner Wohnung und merkt, Mist, er wurde ertappt und Mist, jemand sieht, was ich tue, er sieht meinen Plan und erkennt, dass ich ein Dieb bin, er kennt, was ich im Schilde führe. Ein Dieb nachts in der Wohnung mag sicherlich kein Licht und ich glaube, genauso ist es mit dem Teufel in unserem Leben. Wenn wir dem Feind in unserem Leben keinen Raum geben wollen, wenn ich merke, da gibt es Sachen, die mich unfrei machen, wenn es Sachen gibt, die mich von Gott wegziehen und die mich versklaven in dem Sinne, dann ist, glaube ich, ein Tipp ganz gut und ein Punkt ganz wichtig, und zwar das Licht anzumachen. Und ich wünsche mir, dass diese Predigtserie diese nächsten Wochen, nicht, nicht nur dieser Teil heute, sondern wir werden über verschiedene Themen sprechen, in verschiedene Bereiche reingehen. Ich wünsche mir, dass Get Free wie so ein Lichtschalter ist. Dass wir das Licht in unserem Leben oder Licht auf bestimmte Bereiche unseres Lebens werfen. Denn wenn du die Bibel anschaust, Jesus selber in Johannes wird als das Licht der Welt bezeichnet. Jesus ist Licht, Jesus bringt Helligkeit und da wo Licht ist, da muss die Finsternis weichen. Und ich glaube, wenn wir Jesus immer mehr Raum in unserem Leben geben und wenn wir ihn in die Bereiche reinlassen, die uns vielleicht gerade gefangen halten, die uns gerade von Gott wegziehen, dann werden wir damit dem Dieb keinen Gefallen tun, sondern wir werden ihn wegschicken, weil er merkt, hey, da ist jemand, der viel stärker und viel größer ist. Und wir wollen in dieser Serie einfach immer wieder das Licht anmachen, immer wieder den Lichtschalter betätigen, immer wieder Jesus dort hineinlassen, wo er bis jetzt vielleicht nicht drin war. Und ich glaube, gerade dieses Bild von Dunkelheit und Finsternis ist hier so wichtig, weil ich habe es erlebt oder auch in vielen Predigten schon gehört, ich glaube, so diese wiederkehrenden Muster, die der Teufel in unser Leben hineingibt, die uns von Gott wegziehen, die uns Gefangen halten, das sind ganz oft Sachen, die im Verborgenen geschehen. Das sind nicht die Sachen, die die Menschen hier sehen, wenn ich sonntags in den Gottesdienst komme mit fast 200 Leuten. Das ist nichts, was ich mir auf die Stirn schreibe und jeder merkt, ja, das ist ein wiederkehrendes Muster, das ihn von Gott wegzieht, sondern das sind oft Sachen, Gedanken, ein Handeln, ein Tun das im Verborgenen stattfindet, wo niemand da ist und wo der Feind versucht, mir meinen Glauben an Jesus zu stehlen, wo er versucht, mich von Gott wegzubringen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, genau dort Licht hineinkommen zu lassen. Also erstens, Gottes Ziel für unser Leben ist Freiheit. Freiheit echte Freiheit, die nur Jesus schenken kann durch das, was er am Kreuz getan hat. Zweitens, was total wichtig ist zu sehen ist, es gibt einen Feind, der da was dagegen hat. Und ich will gar nicht das überstrapazieren und sagen, dass der Teufel überall und immer ist, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, hey, da gibt es etwas, das kann mich von dieser Freiheit wegziehen, kann mich von Gott wegziehen. Und das dritte, der dritte Bereich, den ich, heute mitgeben will, der so ein Ausblick für diese Serie ist, ist folgendes, wir wollen gemeinsam Schritte in Richtung Freiheit gehen und dieses einzelne Schritte zu gehen ist wichtig. Erstmal noch gute Nachricht, es gibt einen Feind, aber es ist kein unbesiegbarer Feind. Amen. Im Gegenteil, es ist ein Feind, der genau genommen an Ostern vor über 2000 Jahren am Kreuz schon besiegt wurde. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den Tod besiegt, hat er den Teufel besiegt. Was wir aber in der Bibel sehen, und das ist manchmal für uns vielleicht schwer zu, zu greifen oder zu verstehen, dieser Feind hat jetzt noch begrenzte Macht. Es ist nicht unbegrenzt, okay? Gott hat unbegrenzte Macht, der Teufel hat begrenzte Macht, aber die Realität ist, dass er aktuell noch diese Macht hat. Das wird irgendwann zu Ende gehen, aber wir leben in einer Zeit der Menschheit auf dieser Welt, wo dieser Feind eben noch wirken kann. Und ich glaube, aber Gott hat uns erstens echt viel in unsere Hände gelegt, womit wir diesem Feind keinen Raum geben. Der Heilige Geist lebt in uns. Der Heilige Geist ist eine Kraft. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dem Menschen, der Jesus glaubt und Jesus nachfolgt. Das ist eine unbegreifliche Kraft. Epheser 6 schreibt von der Waffenrüstung Gottes und schreibt, was Gott uns alles gegeben hat, um diesem Feind keinen Raum zu geben. Wir, wir lesen von Glauben und wir lesen von Gerechtigkeit, wir lesen von Gottes Wert als, Wort als unser Schwert. Also Jesus hat uns viel gegeben, um in dieser Welt unterwegs zu sein und dem Teufel keinen Raum zu geben. Und trotzdem ist die Realität, dass es diesen Feind gibt, der immer wieder in unser Leben hineinwirken will. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass, wir, dass Freiheit nicht mit einem Moment da ist. Freiheit ist nicht von dem einen Punkt, wo ich anfange, an Jesus zu glauben, in meinem ganzen Leben da ist, sondern wir müssen wie in vielen Sachen mehrere Schritte gehen. Hey, der Paulus redet in Römer 12, Vers 2 davon, dass wenn wir uns Jesus ganz hinleben, dann werden wir verwandelt. Verwandelt werden ist etwas, das passiert nicht heute, sondern das passiert mit der Zeit. Das ist ein Prozess. Oder in Kolosser 3 schreibt Paulus auch, dass wir etwas, dass unsere alte Natur, das Schlechte ablegen und was Neues anziehen dürfen. Und ich glaube, das ist ein Bild, das mir geholfen hat bei diesem Thema. Ich glaube, ich darf Schritte in die Freiheit hineingehen. Ich darf immer wieder etwas ablegen, was mich Unfrei macht, ich darf etwas ablegen, was mich von Gott wegbringt und ich darf im Gegenzug etwas Neues annehmen, was von Gott ist, wo Gott mir Freiheit schenken will. Und ich bin fast am Ende, ich will dieses Bild von Schritten in Richtung Freiheit und warum erleben wir überhaupt noch Unfreiheit, wenn Jesus doch schon für uns gestorben ist, will ich an einem Bild noch äh, verdeutlichen und die Band darf schon nach vorne kommen. Und ich steige mal hier in meinen Boxring, den ich euch vorbereitet habe. Ist kein Boxring. Aber das hier ist ein Gefängnis, okay? Wir stellen uns mal vor, das ist ein Gefängnis. Die Bibel sagt, oder letztendlich, wenn wir die Bibel lesen, zeigt sie, ein Mensch, der Gott nicht kennt, ist wie in einem Gefängnis. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, lebt in, was die Bibel sagt, Sünde, also hat Verhaltensmuster, hat Gedanken, hat Taten in seinem Leben, die Gott nicht ehren, die ihm nicht gefallen und die ihn von Gott trennen. Und wir stellen uns jetzt mal vor, hier in diesem Gefängnis ist, sitzt ein Gefängnisinsasse. Und eines Tages kommt eine Person am Gefängnis vorbeigelaufen und sieht diesen Gefängnisinsassen. Was die Person macht, ist folgendes, er zahlt einen riesigen Preis, um diese Person freizukaufen. Er zahlt einen riesigen Preis, damit diese Person befreit werden kann. Der Gefängnisinsasse wird, der, der, dem, der wird freigekauft letztendlich. Die Schuld ist nicht mehr auf seinem Leben. Er ist jetzt, hat einen neuen Status, er ist jetzt eine freie Person. Was passiert ist, der Preis wird gezahlt und die Gefängnistür wird geöffnet. Das ist, was Jesus am Kreuz für uns tut. Jesus ist gestorben. Und hat einen riesigen Preis bezahlt. Sein eigenes Leben. Warum? Damit du und ich nicht mehr schuldig sind. Sondern, dass wir einen neuen Status vor Gott haben. Dass wir freigesprochen sind. Und so weit, so gut. Die Gefängnistür ist offen. Ich kann hinaustreten und ich kann in die Freiheit gehen, die Gott für mich vorbereitet hat. Aber jetzt gibt es eine Sache, die wir, glaube ich, in unserem Leben immer wieder erfahren. Und zwar, die Tür ist offen, aber es kommt eine andere Person vorbei. Nicht der Gute, nicht der Jesus, sondern eine böse Person. Und was die Person macht, sie stellt sich vor die Gefängnistür und sie versucht dir eine Sache zu verklickern. Und zwar sagt sie, die Tür ist doch gar nicht offen. Du bist doch gar nicht freigesprochen. Die Schuld ist doch immer noch in deinem Leben. Du bist doch immer noch hier im Gefängnis und du bist doch noch genauso wie vorher. Und das ist das, was der Teufel in unserem Leben so oft tun will. Da, wo Gott einen Weg geschaffen hat, dass wir Freiheit erleben können, dass wir in Freiheit hineinkommen, versucht der Teufel immer wieder, Dinge in unser Leben hineinzusetzen, ob es Worte und Lügen sind oder ob es Dinge sind, die uns immer wieder zurück in ein Gefängnis ziehen und uns immer wieder binden, die uns immer wieder neu gefangen halten in einem Rahmen, wo wir von Gott fern sind, weil Dinge in unserem Leben sind, die Gott nicht für dein Leben gedacht hat. Ich glaube, das Thema Pornografie zum Beispiel ist so eine Sache, die so gefährlich ist, weil es im Verborgenen ist, aber es ist ein wiederkehrendes Muster, das dich in einem Gefängnis hält, in einem Gefängnis, in dem du von Gott distanziert bist, weil da etwas ist, was Gott nicht ehrt, was er nicht für deine Identität und für deine Sexualität vorgesehen hat. Wir reden nächste Woche über frei von Anklage und genau diese Lüge, dass der Teufel uns immer wieder sagt, hey, du bist doch noch schuldig. Du hast doch diese Fehler in deinem Leben und du machst sie immer noch. Das ist die Lüge, dass wir eigentlich immer noch im Gefängnis sind und da reingehören. Und das ist die Strategie, das ist die Art und Weise, wie da ein Feind in unserem Leben unterwegs ist und uns immer wieder weismachen will, dass wir die Freiheit nicht haben. Und in den nächsten sechs Wochen wünsche ich mir, dass wir Woche für Woche den Lichtschalter anmachen. Dass wir entdecken, hey, was sind die Bereiche in meinem und in deinem Leben, wo Unfreiheit ist? Wo kann ich Jesus hineinlassen? Wo kann ich Licht anmachen, um Stück für Stück, Schritt für Schritt aus diesem Gefängnis herauszutreten? Au aus diesem Gefängnis heraus in die Freiheit, die Jesus für uns schon gezahlt hat. Und das wollen wir gemeinsam tun. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Leichtigkeit und Durchbrüche erleben. Dass wir erleben, wie wir in Bereichen unseres Lebens wirkliche Veränderung und Freiheit erleben. Nicht, weil wir es selber können, sondern weil wir Licht von Jesus in diese Bereiche hineinlassen dass wir das Licht anschalten und der Dieb keine Chance mehr hat. Und ein letzter Gedanke, mit dem ich schließen will, ist Folgendes. Dazu will ich dich ermutigen, dass wir das in den nächsten Wochen immer wieder tun. Denn ich habe gerade gesagt, das kann ich nicht alleine tun. Ich kann nicht alleine mit diesen Sachen, die mich gefangen halten, irgendwie frei werden, sondern ich brauche immer Gott dazu der, der die Tür schon aufgemacht hat. Und ich will dich ermutigen, dass wir in den nächsten Wochen und auch heute schon immer wieder eine Sache am Kreuz tun und zwar einen Tausch am Kreuz. Dass wir zu Gott kommen, an das Kreuz kommen, dort, wo Jesus den Preis bezahlt hat, wo er die Tür aufgesperrt hat. Und dass wir dort Dinge abgeben. Dass wir Dinge eintauschen, wo ich merke, hey, ich habe damit zu kämpfen. Mit diesem Verhalten, mit dieser Angewohnheit merke ich, das ist etwas, das trennt mich von Gott. Das ist etwas, was mich unfrei macht. Da wünsche ich mir, dass wir zum Kreuz kommen, zu Gott und das ihm hinlegen. Und einen Deal eigentlich mit Gott machen und im Gegenzug das nehmen, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Dass wir das, was uns unfrei macht, machen, eintauschen, eintauschen gegen das, was Gott uns eigentlich schenken will. Und ich habe nur ein paar Beispiele und es gibt wahrscheinlich viel mehr, dass wir zu Gott mit unseren Lügen kommen, die wir glauben, dass wir sie am Kreuz ablegen und dafür Wahrheit empfangen dürfen, die Jesus über deinem Leben ausspricht. Dass wir mit Krankheit kommen, dass wir sie am Kreuz ablegen und um Heilung bitten. Und ich weiß, das sind Sachen, die passieren nicht immer so, wie wir sie uns genau wünschen. Aber ich glaube, dieser Weg ans Kreuz und zu sagen, ich möchte das eintauschen, das sieht Jesus und da möchte er wirken. Dass wir mit unserer Sünde kommen und das Eintauschen und Vergebung annehmen, die Gott für dich bezahlt hat. Dass wir mit Scham, den wir vielleicht erleben in bestimmten Lebensbereichen, wo wir von Scham kaputt gemacht werden, dass wir es bei Gott ablegen und dass wir neue Würde, neue Ehre empfangen, die er in unserem Leben sieht. Dass wir eine geistliche Schwere, die wir vielleicht erleben, ablegen und Leichtigkeit erfahren. Dass wir Ablehnung, die vielleicht in unserem Leben durch andere Menschen in unser Leben hineingesprochen wird, dass wir sie loslassen und Annahme annehmen, die Gott für uns hat. Und diesen Tausch am Kreuz, den wollen wir die nächsten Wochen immer wieder tun, mit unterschiedlichen Themen, mit den Themen, die dich vielleicht betreffen, weil ich glaube, das ist der, der einzige Weg, wie wir Schritte in Freiheit gehen können. Jesus hat die Tür aufgemacht. Er hat den Preis schon bezahlt, aber wir werden immer wieder in diesem Gefängnis gehalten und die Bereiche, die uns halten, die wollen wir bei Gott ablegen. Ich habe einen Satz zum Ende. Und zwar heißt es da, Tatsache ist, dass der Teufel keine besonders große Angst vor unserer menschlichen Bemühungen hat. Der Teufel hat auch eine Macht in unserem Leben. Und er hat wahrscheinlich nicht so die große Angst, wenn ich mit eigener Kraft irgendwie versuche, irgendwas zu ändern. Aber der Teufel weiß genau, dass sein Reich Schaden nimmt, wenn wir unsere Herzen zu Gott erheben. Ja, der Teufel ist jemand, der weiß, dass Gott existiert und erkennt die Kraft Gottes. Der war in Gottes Gegenwart und hat ihn angebetet. Er kennt die Ma Stärke und die Macht von Gott. Und davor, wo er am meisten Angst hat, ist, wenn wir genau zu diesem Gott kommen. Wenn wir es nicht alleine versuchen, sondern wenn wir unsere Herzen zu Gott erheben und sagen, hey, ich wünsche mir Freiheit. Ich will ein Leben in der Freiheit erleben, die du schon für mich vorbereitet hast, wofür du schon bezahlt hast. Und wir können gerne gemeinsam aufstehen und werden gleich in der Lobpreiszeit gehen. Ich weiß, dass das nicht das attraktivste Thema, zumindest Teile davon sind, aber ich glaube, es ist so wichtig, auch für diesen Start in die Serie. Ich sage gar nicht, das habe ich schon betont, dass alles, was in unserem Leben schwierig oder schlecht ist, automatisch vom Teufel kommen muss. Aber selbst wenn Sünde in unser Leben hineinkommt, die nicht der Teufel gewirkt hat, dann ist Sünde doch immer eine Möglichkeit, eine Tür für den Teufel, wie er in unser Leben hineinkommt. Und in diesen Wochen wünsche ich mir so sehr, dass wir diese Freiheit mehr und mehr erleben dürfen, für die Jesus am Kreuz vor so vielen Jahren schon gezahlt hat. Hey, wir werden an Ostern auch über diese Serie predigen, über die wirkliche Freiheit, die durch das, was er am Kreuz getan hat, geschehen ist und Heute wollen wir einfach hier reinstarten mit diesen drei Bereichen. Erstens, Herr Gottes, Ziel und Wunsch für dein Leben ist echte Freiheit. Das wünscht er sich. Er will uns nicht versklaven und irgendwie in, unterdrücken, sondern er will Echte Freiheit, Freiheit von Sünde, Freiheit, dass wir so leben, wie Gott es will. Aber zweitens, es gibt einen Feind, es gibt jemanden, der uns in diesem Gefängnis halten will. Und drittens, wir wollen gemeinsam Schritte gehen in diesen nächsten Wochen und wollen heute den ersten Schritt gehen, um in diese Freiheit mehr und mehr hineinzukommen. Und wir werden gleich gemeinsam ein Lied singen. Das Gebetsteam wird nochmal hier an der Seite stehen und ähm, wird gerne für dich beten, wenn du, wenn du sagst, hey, du, du möchtest Gebet in Anspruch nehmen, du brauchst Gebet. Und wir werden in den nächsten Wochen viele Möglichkeiten haben, wo wir diesen Tausch am Kreuz vornehmen, wo wir zu Gott kommen und sagen, hey, ich möchte diese Lüge oder dieses Verhalten, dieses Muster ablegen. Aber das ist nichts, was nur in einem Gottesdienst möglich ist, sondern ich glaube, das ist eine Angewohnheit, die wir jeden Tag in unser Leben aufnehmen dürfen. Dass ich aufstehe und sage, hey Gott, ich merke, da ist etwas, was mich hindert. Ich lege es ab. Ich möchte annehmen, was du für mich vorbereitet hast. Und wir können unsere Augen schließen. Ich möchte nur eine Sache davon herauspicken. In der Lobpreiszeit dass du gerne zu Gott kommen mit dem, was dich gerade bewegt und zum Gebetsteam auch kommen und den ersten Schritt in Richtung Freiheit gehen, wenn du das brauchst. Aber eine Sache, die auf diesem Tausch am Kreuz auch da war, war unsere Sünde und unsere Schuld, die wir am Kreuz ablegen dürfen. Herr, jeder Mensch hat in seinem Leben Sünde, Verfehlungen, die Gott nicht gefallen und die uns von Gott trennen, die uns in diesem Gefängnis halten. Und was Jesus am Ost, an Ostern getan hat, ist, dass er uns Vergebung schenkt, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Wenn wir sagen, Herr Jesus, ich sehe, dass Dinge in meinem Leben sind, die nicht gut sind. Ich sehe, dass du dafür gezahlt hast und ich möchte das annehmen. Und wir schließen unsere Augen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich bin diesen Schritt, das ist nämlich der erste Schritt, ich bin den Schritt, dieses Geschenk von Gott anzunehmen, dass er für meine Schuld gestorben ist und dass er mir ein neues Leben schenken will. Ich bin diesen Schritt noch nie bewusst gegangen. Vielleicht bist du schon lange hier, aber hast dich noch nie von Herzen dafür entschieden. Dann will ich dich einladen, diesen Schritt heute Morgen zu gehen. Denn das ist der erste Schritt aus diesem Gefängnis. Und das ist der wichtigste Schritt in deinem Leben, Gott anzunehmen als den Gott in deinem Leben wenn du hier bist und du sagst, ja, das will ich, dann lass uns unsere Augen geschlossen haben und heb an deinem Platz einfach gerne kurz deine Hand. Als Zeichen für mich, dass ich für dich beten darf, aber als Zeichen vor allem für dich selber einen aktiven Schritt zu gehen und zu sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dieses Geschenk annehmen, dass du Vergebung für mein Leben hast. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte eine persönliche Gott, eine Beziehung zu dir, Gott, haben. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann heb gerne Hand, deine Hand und ich möchte mit dir beten. Ich möchte mit dir vor Gott kommen und dieses Geschenk annehmen. Jesus, ich danke dir für jede Person, die ja gerade ihre Hand gehoben hat und die diesen ersten Schritt auf dich zugegangen ist, die sagt, sie will dich kennenlernen und sie nimmt das Geschenk an, das du am Kreuz für uns gegeben hast, dass du Vergebung geschenkt hast, dass du diesen großen Preis bezahlt hast, damit wir ja, freigesprochen werden, aus diesem Gefängnis rauskommen. Jesus, und ich bete für jede Hand, die ja, die gerade nach oben gegangen ist und für jede Person, auch online zu Hause und jede Person, die im Herzen diese Entscheidung getroffen hat und ja, ich bete, dass ich danke dir dafür und ich bete, dass sie dich kennenlernen als diesen liebevollen, persönlichen, nahbaren Gott. Dass es die beste Entscheidung ihres Lebens ist, anzufangen, mit dir unterwegs zu sein. Dass sie erleben, wie Stück für Stück diese Freiheit kommst, für die du schon bezahlt hast. Danke, Jesus. Und ich bete auch für jeden anderen. Und wir beten für diese nächsten Wochen. Und wir beten echt, dass wir auf diese Reise gehen, immer mehr die Freiheit zu entdecken, die du vorbereitet hast. Jesus, ich bete jetzt für jede Person, auch die heute Morgen schon merkt, es gibt Bereiche im Leben, wo Unfreiheit ist. Es gibt Bereiche, wo vielleicht der Feind immer wieder uns gefangen hält und wo er immer wieder uns zurück in dieses Gefängnis ziehen will. Jesus, ich bete, dass du ja heute anfängst, hier einfach Durchbrüche zu schenken und Freiheit schenkst. Dass wir ja, in das Leben hineinkommen, für das du schon bezahlt hast, das du schon vorbereitet hast, Jesus. Und so wollen wir in diese Zeit gehen. Wir wollen dich suchen während diesem Lied noch mal und dir alle Ehre geben. Wir wollen aber auch mit dem kommen, was uns unfrei macht, Jesus. Wie wir es gerade gelesen haben, wollen wir unsere Herzen zu dir erheben und dir das hinlegen. Wir wollen den Tausch am Kreuz vornehmen, Jesus. Dir sei alle Ehre.